0: Salve a tutti e bentornati nel podcast di Jobfarm. Oggi parleremo di digital marketing con un ospite davvero speciale che ci darà qualche consiglio su come crescere ed essere rilevanti sui social, anche grazie soprattutto alla sua esperienza degli ultimi anni. Presento subito il nostro ospite, è Lorenzo Ferrari, co-founder di Smart Talks e Clever ADB. Ciao Lorenzo, grazie per essere qui con noi, è un piacere averti sui nostri canali.
1: Ciao, il piacere è tutto mio.
0: Allora, per chi non ti conoscesse, tu sei un grandissimo appassionato di marketing, pubblicità e comunicazione. E da settembre 2019 hai iniziato la tua attività di personal branding su LinkedIn, eh, che è il canale dove sei cresciuto professionalmente all'inizio e dove condividi quotidianamente contenuti con lo scopo di tenere aggiornati i tuoi followers, coloro che ti seguono, e fornire spunti utili di riflessione. Sono infatti famosissimi i tuoi post su pubblicità e ADV più particolari e le tue analisi sono sempre davvero puntuali e interessanti. Esattamente un mese fa, correggimi se sbaglio, so che hai anche partecipato al TEDx di Castelranco Emilia, dove hai parlato di organizzazione e flessibilità e di come intraprendere nuove sfide, corretto?
1: Corretto, eh, tutto corretto. Ho partecipato al TEDx, è stata un'esperienza incredibile. soprattutto se penso che tutto è nato due anni fa da un post su LinkedIn cioè se io sono arrivato al TEDx è grazie a un percorso che ho fatto che è partito da un giorno, un noiosissimo giorno di settembre in cui non sapevo che cosa fare in cui scaricai LinkedIn e in cui pubblicai il mio primo post e da quel giorno ho continuato a farlo perché ci ho preso gusto perché, perché vedevo del potenziale nel, nel farlo perché speravo che mi portasse da qualche parte che mi consentisse di essere notato a livello lavorativo e, ed eccomi qua
0: <ride> è stata una bella esperienza, suppongo, quella del TEDx ti stimolante sì, soprattutto, immagino bellissima,
1: iperstimolante e una botta di adrenalina perché non è un palco normale, perché sai che finisce su YouTube, perché sai che rimane per sempre, perché sai che ha una rilevanza professionale, quindi insomma è stato stato forte.
0: Ci tengo a farti nuovamente i miei complimenti perché questo del TEDx è un traguardo molto importante e suppongo eh, ti dia grandissima soddisfazione. In questi anni ti sei occupato di un ventaglio molto ampio che riguarda il mondo del digital marketing. Tu sei un social media manager, un media strategist, un content creator, un copywriter e ti occupi anche di personal branding. E queste competenze ti hanno permesso di dare un contributo molto significativo all'offerta formativa di Jobfarm. Eh, Ricordi infatti agli ascoltatori che tu fai parte del comitato scientifico del nostro Master in Digital Marketing, appunto perché sei un punto di riferimento importante nell'ambito della divulgazione del marketing. Eh, a tal proposito ti vorrei chiedere, come nasce e cos'è il tuo progetto Smart Talks, la tua startup? E soprattutto, come nasce la tua passione per il mondo del digital marketing? Allora,
1: innanzitutto ti ringrazio per <ride> tutti i complimenti e le belle parole. Sembra molto, sai, eh, le persone che fanno troppe cose, è un po' come il menu di un ristorante. Se un menu ti offre troppe cose diverse tra loro... si dice che solitamente non è buono abbastanza in ognuna. Perché? Perché fare troppo significa che non sei bravo in niente. I tuttologi, insomma, non sono sono mai troppo affidabili. Io, per fortuna, non sono un tuttologo, in realtà sì, sono social media manager, ho lavorato, ho avuto esperienza in quel campo, anche copywriting, ehm, ho fatto tante cose che So fare, devo dire, bene, cioè almeno fino ad ora l'esperienza ha dimostrato questo e che però continua a cercare di migliorare, cioè è un processo di miglioramento eh, continuo basato sul learn by doing, cioè io mh, da due anni, appunto. lavoro su me stesso per cercare di insomma essere competitivo anche io nel mio settore, sì sono riuscito a a diventare riconoscibile all'interno del campo e tutto è iniziato grazie a LinkedIn, che poi mi ha portato nel 2020, a fine marzo 2020, a creare Smart Talks, ma prima di Creare Smart Talks, in realtà c'è stato un grande, lungo processo di riflessione, il tutto, è nato da un, il tutto è nato su LinkedIn, certo, ma il tutto è nato ancora prima da una mancanza. Io studiavo comunicazione e marketing, di conseguenza studiavo cose astratte, cioè per uno studente come me eh, fare esperienza era solamente andare a fare uno stage in azienda era difficile creare qualcosa. Sì, potevo creare un blog, però avere un blog significa avere qualcosa da dire. Ogni volta che mi confrontavo con gli altri mi dicevano «Ma tu veramente vuoi parlare di questo?» Io avevo in mente di fare un blog di traveling, quindi figurati, ah, okay. come se non ce ne fossero già abbastanza, è perché non sapevo proprio cosa fare. Cioè volevo fare, volevo fare qualcosa, volevo arricchire il mio curriculum, non sapevo come. E poi un giorno a Francoforte, in Germania, Insieme a questo mio amico che, è, oltre che collega, socio, è un vecchio amico del, dai tempi delle superiori, eh, ci siamo guardati e gli ho detto, ma scusa, tu sai programmare? Perché lui è un, si occupa di sicurezza informatica, ma ha una base di programmazione perché ha fatto un istituto tecnico con, come il sottoscritto che di informatica non sa più niente. Eh, tu sai programmare? Gli ho detto. Io studio marketing e comunicazione, ma scusa, mettiamoci insieme, facciamo qualcosa e da lì è nata l'idea di fare un sito in cui parlare di marketing lui l'avrebbe progettato quindi bene si faceva così ok però prima di arrivare al sito che è nato a ottobre 2020 abbiamo creato Smart Talks. dopo mesi di lavoro in cui volevamo chiamarlo in un modo, poi abbiamo rifatto tutto, abbiamo buttato giù idee, le abbiamo accantonate, le abbiamo cestinate, abbiamo ideato, avevamo tutto pronto, poi abbiamo rifatto completamente, quindi è stato un processo veramente di creazione che ha portato poi a Smart Talks, nato nel 26 marzo 2020, con il blog nato a fine ottobre 2020, eh, che ad oggi è un progetto, insomma, un progetto imprenditoriale perché mira a diventare un'azienda prossimamente, che al suo interno conta più di 30 persone, tra studenti, professionisti, appassionati, laureati, eh, che insomma... Condividono la, la, le proprie conoscenze relative al mondo del marketing, cercando di farlo eh, seguendo la mission di Smart Talks, che è raccontare il marketing in modo semplice e accessibile.
0: Esatto. No, cosa prima... hai risposto
1: con tutto sì, questo? Sì, no, hai risposto,
0: risposto benissimo. Anzi, grazie. E volevo agganciarmi alla prima cosa che hai detto, nel senso che eh, è vero, mh, è brutto definirsi tuttologi, però è anche vero che chi lavora nel digital, eh, perché anche io lavoro nel digital marketing, so bene che bisogna conoscere tantissimi strumenti per arrivare ad essere un profilo completo alla fine quindi eh, è giusto avere diverse competenze e acquisirle anche, anche nel tempo quindi essere tuttologi nel nostro contesto diciamo che ci può anche stare è un tuttologi essere, essere tuttologi
1: senza tirarsela
0: esatto, <ride> esatto e, infatti tu parti eh, parlando della content creation cioè hai detto tutto è nato perché volevo creare qualcosa in sostanza quindi volevo creare un contenuto e eh, quali sono secondo te gli strumenti fondamentali eh, a cui un buon marketer non deve rinunciare cioè, per, anche per avere successo in questo ambito?
1: Eh, come disse Bill Gates, The content is the king, uh, mm-hmm. è la base di tutto, la base del mio personal branding, la base dei miei progetti, la base di qualsiasi cosa, cioè il contenuto, da, uh, il contenuto che sia un messaggio o qualsiasi altra cosa da trasmettere. Um, strumenti ce ne sono tantissimi, sicuramente per costruire un contenuto devi avere la... la delle competenze grafiche. Io ovviamente non le ho, (ride) nel senso che eh, non ho mai avuto lo schizzo di pagare 500 euro di Photoshop per scaricarmelo e non farci niente, perché io non, non ne avevo bisogno, non ho studiato grafica. In realtà però è fondamentale, è fondamentale anche per un social media manager, perché nel momento in cui magari devi creare tu un contenuto, devi conoscere come, come funziona Photoshop. A parte
0: sempre dell'essere tuttologi questo.
1: A parte sempre dell'essere tuttologi ma dell'essere paraculo. È <ride> più che vero, se lavori in team ad esempio e il, c'è un problema con chi si occupa della grafica e devi creare un contenuto lavori in real time come fa ad esempio Durex e devi creare un contenuto tu perché hai tu l'idea in testa e magari non riusciresti a trasmettere come, come la vorresti realizzare alla parte grafica e devi realizzarla tu e se non sai come funziona Photoshop eh, sei un po' incasinato noi, io, abbiamo superito questa cosa, in realtà sto imparando piano piano ma nel mentre abbiamo superito questa cosa con altri strumenti gratuiti, usiamo molto Canva che è odiato da tutti i grafici eh, però ora salva la vita e uh-huh. m- e noi ne abbiamo veramente, ne facciamo veramente ampissimo uso oltretutto di recente è stata valutata 40 miliardi Canva quindi facciamo un applauso anche grazie a noi che la utilizziamo ogni giorno
0: ma credo che tutti la utilizzano anche i grafici (ride) secondo me un po' la utilizzano Eh, ma non lo dicono, non
1: si può dire però non
0: si può mai dire, è vero però Ehm, sì esistono tantissimi tools gratuiti che tutti possono utilizzare, esistono Canva, Lumens per fare i video Ce cioè, ne esistono davvero tantissimi. Sì, basta... sì, noi,
1: noi siamo professionisti nel, nel cercare tool gratuiti anche perché soldi mm-hmm. non ne avevamo per, per investirci, e, ma ce ne sono veramente tantissimi. Quindi eh, io consiglio sicuramente Canva perché con Canva fai tutto, dal post al copy alle grafiche per la newsletter, per i canali di ogni tipo e quindi ti offre una, delle possibilità a 360 gradi. Poi ci sono un sacco di altri tool che servono, insomma, che sono complementari, quindi come ad esempio Trello, Quire, che permettono di creare il piano e il calendario editoriale o altri tools di project management, ma anche Google Drive stesso. Quindi diciamo che gli strumenti variano in base alle esigenze, questa è la realtà. Non tutti gli strumenti sono adatti per tutti o per, insomma, ognuno ha il suo eh, e di conseguenza Uh, ciascuna persona si deve trovare gli strumenti con cui è proprio agio
0: no esatto però magari chi vuole iniziare anche ad intraprendere un percorso che può essere anche simile al tuo o ha delle idee vuole realizzarle sicuramente esatto. Canva esatto basta <ride> quello capacità, <ride> no però è vero ci sono tantissimi <ride> strumenti utilissimi eh, senza ricorrere per forza a competenze grafiche che eh, bisogna studiare tanto per essere no, un No, anzi ti dirò stesse... forse
1: Forse utilizzando gli strumenti gratuiti, utilizzare gli strumenti gratuiti è un modo per acquisire, per cominciare a prendere dimestichezza, perché è chiaro che poi quando approcci Photoshop non è uguale a Canva, però insomma utilizzare un programma grafico ti permette di avere dimestichezza con certe dinamiche, anche con certe insomma chiamiamoli dogmi grafici che che si devono seguire, insomma ti permette di non essere proprio un estraneo. E, quindi, e poi ti può far scoprire in realtà una passione per il mondo della grafica magari sei bravissimo e non lo sai quindi in realtà è tutto è utile
0: Sì, sono totalmente d'accordo con tutto quello che hai detto e ti faccio un'ultimissima domanda per chi non lo sapesse tu sei giovanissimo hai fatto una carriera eh, molto importante ma sei davvero molto giovane infatti hai solo 22 anni E ti chiedo per gli ascoltatori, magari eh, che si stanno affacciando ora al mondo del lavoro, che sono giovani, eh, come si fa a fare esperienza senza avere esperienza? Eh, mi rendo conto che è una domanda un po', un po complessa però eh, ad oggi, soprattutto nel mondo del lavoro viene richiesto spesso eh, anche solo per intraprendere uno stage di avere esperienza cosa che normalmente non, non si ha ecco. e ti faccio appunto questa domanda eh, e ti ripeto, mi rendo conto che è molto complesso dare una risposta
1: Esatto, lo stavo per dire io è una domanda molto complessa è difficile, è difficile dare risposta Uh, diciamo che l'unico modo per fare esperienza senza averne è provando è buttandosi cioè io parlo sempre di me in tal caso perché non mi vengono in mente altri, altri casi da, da citare in realtà ce ne sono tantissimi però eh, mi viene facile parlare di me quindi prendo me come esempio eh, io ero il classico esempio di persona che non aveva esperienza sì avevo fatto uno stage in un'agenzia di comunicazione ma non mi aveva lasciato poi un granché anzi no, in realtà lo stage l'ho fatto un anno dopo, quindi no, io sono partito proprio con zero esperienza. Ho sfruttato un momento di noia e ho scaricato LinkedIn e ho cominciato a fare post. Non sapevo cosa stessi facendo in quel momento, però nel mentre per creare dei contenuti leggevo i miei libri di studio, eh, leggerli in modo diverso, eh, quindi questo mi ha aiutato ad appassionarmi piano piano. Poi riassumevo delle nozioni in una manciata di caratteri, questo mi ha aiutato, facendolo ogni giorno per due anni, a, a diventare copywriter, eh, nel senso che mi ha veramente aiutato poi a trovare sbocchi professionali nel campo. Perché? Perché mi sono migliorato a scrivere continuamente, costantemente. E io ancora adesso, se vedo un mio contenuto di un mese fa, lo rifaccio dalla, alla Z, perché è un processo di miglioramento continuo. Quindi questa dimostrazione del fatto, questi due esempi, è dimostrazione del fatto che per acquisire delle competenze bisogna avere all'umiltà, di continuare a a volersi migliorare, B, il coraggio di buttarsi in qualcosa. Io mi sono buttato su una piattaforma eh, come chi lo fa su TikTok, chi lo faceva su Instagram o chi lo fa ancora su Instagram. Io l'ho fatto su LinkedIn e ho semplicemente parlato di ciò che avevo sotto mano. In quel momento era il libro di marketing e ho iniziato così. E mi sono appassionato e e questo mi ha aiutato sicuramente a migliorarmi, continuare a scrivere ogni giorno, ricercare informazioni, eh, conoscere una piattaforma social. Quindi tutto questo mi ha dato eh, molta esperienza. eh, Ho imparato un sacco di cose, ne continuo a imparare. E quindi learn by doing, questa è la filosofia. È l'unico modo per fare esperienza senza averne, buttandosi. Uh, le, il consiglio che do sempre perché sembra che parlo di aria fritta in realtà è tanto semplice quanto difficile bisogna mettersi uh, seduti e riflettere su se stessi e riflettere uh, su cosa piace davvero quali sono le vere passioni e raccontarle scegliere un canale e raccontarle io ho raccontato il marketing e continuo a farlo tutt'oggi il marketing e la pubblicità che sono due mie passioni lo sono diventate dopo però non l'avrei magari mai scoperto senza senza provare a a raccontarle. Quindi in realtà quello che io ho fatto più tardi è ciò che si dovrebbe fare subito, riflettere su se stessi, individuare le proprie passioni, individuare ciò che piace veramente e e insistere a raccontarlo, perché la comunicazione è la base di tutto, insomma, quindi se non lo si comunica rimane per se stessi e fine a se stesso e ha poca utilità. Va bene. Non so se ho risposto, è una domanda complessissima no, che è di una risposta sia. abbastanza complessa. <ride> ho cercato di renderla semplice, però facciamola semplice. Mm. Um, parlare di ciò che piace, basta questo, anche perché eh, sembra una frase da Cioccolatini, da Baci perugina. in realtà inseguire le proprie passioni è la cosa più bella che si possa fare, specie se queste passioni poi diventano un lavoro e danno soddisfazioni anche eh, sotto quel punto di vista. Però in realtà ehm, se tu segui la tua passione a un certo punto, perché richiede del tempo, sarai esattamente, questo dico sempre, esattamente dove volevi essere. È un processo, è un percorso lungo, richiede del tempo, è ricco di ostacoli, si può sbagliare strada sicuramente, però la cosa principale da fare è seguire la propria passione. Questo nel mondo del lavoro, questo quando si sceglie un percorso universitario, questo quando si crea il proprio personal brand parlare di ciò che piace parlare di ciò che appassiona perché viene anche più facile farlo
0: no sì sono d'accordo anzi ti ringrazio perché hai detto dei concetti che magari sembrano scontati ma spesso purtroppo non non lo sono quindi eh, ti ringrazio per per tutti questi spunti che ci hai dato e ti ringrazio soprattutto per essere stato qui con noi e aver risposto a domande anche un po' difficili e impossibili eh, a cui dare risposta
1: Grazie a te, Io mi piacciono le domande difficili.
0: Io vi ringrazio ancora e ringrazio tutti per averci seguito, eh, vi invito a seguirci sui nostri canali eh, che sono LinkedIn, Facebook, Instagram e anche sui podcast di Spotify, oppure seguirci sul nostro sito web www.jobfarm.it. Grazie ancora Lorenzo e buona continuazione a tutti.